0: Ik ben Jan van Zetten en je luistert naar de podcast Energie aan het Werk. Welkom bij je break. Inspiratie voor professionals. Motivatie voor je werk. Arjen Bach maakt alle energie, weer in je los. Sluit je aan bij
1: Energy That Works. Hartstikke leuk dat je weer luistert naar de podcast en om te beginnen hebben we wat nieuws om te melden. Het eerste seizoen van de Energy That Works podcast zit erop en we zijn nu bezig met de eerste aflevering van het tweede seizoen. En ik vind het heel tof dat je daar weer bij bent. Maar zoals je hebt gehoord, Jan van Zetten sprak het in de intro al in, hebben we de naam gewijzigd van Energy That Works naar Energie aan het Werken. Nederlands van naam, omdat eigenlijk ook alle gasten altijd Nederlands zijn. Er komt wellicht nog één Engelse gast voorbij. Noem het stiekem weer even Energy That Works. Maar voor nu is het energie aan het werk, want daar gaat de podcast natuurlijk over. Over hoe je met meer energie aan het werk kan gaan, welke organisaties dat doen... en wat de do's en de don'ts zijn om te zorgen dat je productief, creatief en gelukkig bent op je werk. En de intro is ingesproken door Jan van Zetten en hij is de gast in deze eerste aflevering van het tweede seizoen. En Jan van Zetten ken je waarschijnlijk al wel, want Jan is een van de grootste sprekers in Nederland. Hij staat honderden keren per jaar op het podium om... Professionals, om leidinggevenden, om managers, te inspireren, te motiveren. Over hoe te werk gegaan. En hij doet dat rondom allerlei thema's. Dat is klantgerichtheid, medewerkersgerichtheid, van denken naar doen. En hij heeft ook net een nieuw boek geschreven. En het boek heet Live. Het leven is verwarrend eenvoudig. En dat is ook zijn nieuwe levensmotto. En Jan zit vol inspiratie. Het is een echte grappenmaker. En het interview dat je zometeen gaat horen. Is ook eentje die bol staat van inspiratie en humor. De structuur is misschien een beetje lastig te ontdekken. Maar hij staat vol met allerlei interessante technieken en inzichten. Dus ik zou zeggen, hou pen en papier bij de hand. En kijk vooral welk gedeelte jij goed kan gaan gebruiken in je werkzaamheden. En bij een tweede seizoen horen natuurlijk ook weer nieuwe cijfers en nieuwe beoordelingen. Dus ik zou het hartstikke leuk vinden als je in de podcast door je gaat abonneren op deze podcast Energie aan het Werk. En dan krijg je een seintje als er een nieuwe aflevering voor je klaar staat. En hoe meer mensen zich abonneren en reactie achterlaten of een beoordeling geven... hoe meer mensen dit ook gaan luisteren. volgens mij is dit interview met Jan van Zetten dat ook helemaal waard. Dus schroom niet om het te delen. En dan nu het interview met Jan van Zetten. hier tegenover een hele bijzondere gast, Jan van Zetten. Welkom. Dankjewel. En mijn eerste vraag, bekende vraag voor de luisteraars. Waar ben jij het meest trots op tot dusver in je werk?
0: In mijn werk het meest trots op? Ja. Um, ja, dat is eigenlijk de stap zetten om gewoon te gaan voor datgene waarvan je denkt... dat vind ik nou super gaaf voor mezelf. En het is nog van waarde voor een ander ook.
1: Oké, okay, en hoe ho 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 lang doe je dat nu? Uh, even
0: kijken. Dat is uh,
1: 2000. Dus een jaar of 18 geleden. En wat was je daarvoor aan het doen? Want toen was je nog niet aan het doen wat je nu aan het doen bent.
0: Nee, toen had ik nog een echte baan. Ja. Uh, toen was ik uh, general manager bij Alcoa... voor uh, de bouwbusiness in Europa. Ja. Dus uh, Ego vindt dat helemaal prachtig natuurlijk. Ja. Maar schitterend bedrijf. Heb ik 17 jaar gewerkt. Allerlei verschillende functies. En in binnen- en buitenland gewerkt. Dus heel veel geleerd. Maar op een gegeven moment uh, de interesse voor... Uh, het opzwepen van
1: de mens als motor van de business... Okay. Om het zo maar te zeggen. En toen dacht je dat binnen de, deze bouwonderneming... Uh, is daar misschien te weinig ruimte voor. Of je kan het nog op een ander uh, podium nog beter doen.
0: Nou, de, het zaadje is eigenlijk geplant door... Uh, uh, door op, op een uh, kwartaalmeeting. Ik had dan uh, één keer per kwartaal nodig alle managers uit. Hè, om ze goed op te zwepen. Hè, te kijken naar waar zitten we nu, waar gaan we heen... enzovoort, enzovoort. Je kent dat wel. Mm -hmm. En toen zei een van die gasten een keer tegen mij... waarom ga je dit niet gewoon doen voor je werk, man? Je vindt het superleuk, de mensen vinden het superleuk. En toen dacht ik, ja, maar je kunt niet de hele dag doen wat je leuk vindt. Nee. Totdat je het gaat doen. Maar dat is een beperkende overtuiging, die ja. dan van dat, dat kan niet. Nee, je kan toch niet de hele dag doen wat je leuk vindt. Nee. Tuurlijk kan dat, maar dan moet je het wel gaan doen. Ja. Dus, dus op een gegeven moment uh, ja, moet je door een bepaalde barrière heen. Ja. Het is dus een vorm van angst van, ja, daar gaat het mis, ik heb nu een mooie baan, je kent het allemaal wel. Ja. En uh, mijn vrouw zei toen, uh, nou, oké, okay, jongen, wat kan er allemaal fout gaan? Kom op. Nou. Ken je dat wel, worst case? Ja, dan moeten we de tent verkopen hier, het huis. Ja, wat nog meer? Ja, 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 dus toen viel ik eigenlijk al stil. Dus eigenlijk, ja, zo bijzonder was het al niet precies. Maar dan moet je toch even die angst overwinnen en, uh, en ervoor gaan. Ja. Ja, en dan zie je dat angst natuurlijk een illusie is. Alleen, hij voelt wel echt. Totdat je hem pakt en er doorheen gaat. En dan,
1: uh, ja joh, dan uh, wordt het, uh, loopt het positief uit de hand, zeg maar. Ja. Ah, fantastisch, met een mooi resultaat. En wat, wat is het dan wat jij destijds in, in het bouwbedrijf... voor, voor een cultuur, van sfeer ontdekte... waarom jij dacht, hey, ik kan hier met mijn motivatie iets aan gaan doen, aan veranderen?
0: Nou, kijk, weet je... de manier waarop mensen naar hun werk kijken... hoe ze in hun job zitten... dat is de hefboom in de richting hoe ze hem doen. Ja, klinkt allemaal simpel, maar... de kunst is dus om mensen te beïnvloeden in de beleving... en de verhalen die ze hebben over zichzelf, over het werk, over klanten. Maar als je die verhalen kan beïnvloeden... Uh, op een authentieke manier, hè? dus je hoeft niet iets op te dringen... maar je kunt een verhaal uh, uh, met elkaar bouwen waar mensen ook in geloven... dan vanuit dat verhaal komt er ook een bepaalde emotie. En gedrag die in lijn is. Ja. Hè? Als jij, als jij zeg maar, met klanten werkt, maar je hebt er niet zoveel mee... maar ja, je moet toch je hypotheek bij elkaar scharrelen... Ja, dan zit je er heel anders in als dat je zegt... geld is een reden om een werk niet te laten... Maar de reden om dit werk te doen is dat ik het superleuk vind... om met deze materie of met deze diensten uh, een ander uh, blij te maken. Want als ik dat zie, krijg ik daar zelf ook energie van. Ja, dat is natuurlijk een heel verschil. Nou. Eh, dus daar zie je het ook een beetje goed en misgaan uh, bij bedrijven. Wie neem je nou aan? Wat is het filter wat je eigenlijk voor de deur houdt ja. van je bedrijf? Uh, waardoor je mensen binnenlaat. Nou, en heel veel is dat op uh, cognitie en ervaring gedaan. Maar je ziet steeds meer dat dat natuurlijk meer op beleving en waardepatronen is. En ik denk dat dat een hele goede is. Want daarmee heb je de hefboom te pakken. Kijk, mensen ja. nou, moeten natuurlijk wel bepaalde dingen aankunnen hè, en, en zich kunnen ontwikkelen. Verstandelijk enzovoorts. Maar de manier waarop je erin zit en, en uh, je mindset ten opzichte
1: van die dingen... Ja, die bepalen natuurlijk uh, het succes in dat geheel. Ja. En, en wat was het ding waarin jij toen al merkte dat jij, want je was manager, de medewerkers daar kon enthousiasmeren, wat wat jij dus op dat moment probeerde bij te brengen. Nou, wat, wat ik terugkrijg, is als ik als je met mensen gepraat heb en
0: van gedachten gewisseld enzovoort. Euh, omdat ik nogal, ja, ik noem het maar chronisch positief ben. Dat heb ik maar aanvaard uiteindelijk. Nou, euh, dat mensen met energie en ideeën euh, zeg maar weer euh, op pad gaan. Hè? Dus die ja, dat is een leuk idee. Dus je met elkaar. Van gedachten wisselt uh, en een van de twee, dat hoef ik niet altijd te zijn, maar de ander kan het ook zijn, die dat vanuit een energieke baan aanvliegt, ja, dan, dan kom je op ideeën. Dat is een natuurwet. Ja. Ja? Hè? Als ik aan jou zou vragen, joh, hè, wat belemmert jou allemaal in je leven, jongen, hè? en wat gaat er allemaal mis? Nou, dan zitten wij binnen twee minuten hier uh, ja, een beetje te droef toeteren. Ja, dat is dus, op zich niet erg. Doos tissues erbij. Ja, doos uh, yeah. tissues erbij. Maar als je zegt, joh, hoe kan het nog beter en leuker, datgene wat we nu doen? Ja. Die hersenen, die hebben geen moraal. Ja. Dus de vraag die jij stelt, dan gaan zij zoeken naar een antwoord. Ja. Ze zeggen niet, nou kun je niet een betere vraag stellen, want hier krijg jij geen energie van. Nee, ja, nee. die hebben geen moraal. Dus die gaan gewoon aan de slag. Dus als jij aan mensen en aan jezelf energieke vragen stelt, bijvoorbeeld... dan krijg je natuurlijk een ander proces terug. Ja. Ah, fantastisch. Een voorbeeldje misschien hè? Van, van, van van de week was een droeftoetertje. Of een heel leuk mens, hoor. Ja. Uh, van binnen, hè? maar sommigen zijn wat verzuurd door de tijd heen. En, en die, die moest nog 2,5 jaar werken. Dat, dat moest hij. dat moest ja. Hij, ja. En dan raak ik ook weer voor wie dan. Hè? Want ze <laughs> staan ze met een mentaal pistool achter je. Nee, maar ja, je kent die verhalen Precies. En uh, ik vraag <laughs> aan die man, stel dat je zou mogen kiezen om die laatste 2,5 jaar hè, toch met een beetje plezier hè, en uh, bruisend er doorheen te komen. Of ja, hè, strompelend naar de eindstreep. Als je zou kunnen kiezen. Hij zegt ja. Als je zou kunnen kiezen, maar ja. Je kan niet kiezen. Nee. Ik zeg, nee, maar hypothetisch, als je zou kunnen kiezen. Ja, zegt hij, dan wil ik dat andere wel. Ik zeg, nou, misschien kan dat ook wel. Ik zeg, maar even los daarvan. Ik zeg, vertel mij nou eens wat je zou missen... als je hier niet meer mag werken. Nou, zegt hij. Ja, ja. ja eigenlijk niet zoveel. Hij <lacht> shit. Ik zeg, nou, wat zou je willen missen dan? Zijn er dingen die je zou willen missen... Ja, zegt iemand, vroeger gingen we nog wel eens een pintje drinken... einde van de week en hadden we nog plezier, in en dat, soort dus en zo. Dus je krijgt eigenlijk een heel aantal zaken uit het verleden. Mm -hmm. En als je dan aan iemand vraagt... hoe zouden we die zaken uit het verleden nu in kunnen vullen... op de manier die nu past? Ja. Misschien kunnen we wel uh, eentje uitpikken. Hè? Vind je het leuk om eens mee te denken? Nou, en de neiging voor iemand om dan ja te zeggen is groot... want het is zijn verhaal. Ja, uiteraard. Hè? En dat vind ik erg leuk om te doen, te ontdekken van wat gaat er nou voor verhalen en, en dingen om... in die ander zijn hoofd en zijn hart? Want als je daar contact op kan maken... Ja, dan kun je dansen. Ja.
1: Mooi, dat is een metafoor die je vaak gebruikt. Hè? De, ja. de, het dansen. Ermee. En ze uiteindelijk wel zelf ook de keuze laten maken. begrijp ik ja. Dat moet je niet voor, voor, voorzitteren. Nee, kijk, als je, als
0: je contact maakt en je gaat sleuren... dat kan ook. Hè? Dus je trekt iemand mee... en je ja. duwt iemand terug. Ja, dan... Uh, uh, wij zeggen wel eens... Uh, uh, kun je iemand tegen zijn zin gelukkig maken... Dat blijkt in de praktijk vrij lastig te zijn. Volgens mij is dat, ja, gaat dat ook niet. Is dat niet echt geluk in ieder geval? Nou ja, ja. kijk, of je überhaupt iemand gelukkig kan maken... Hè? dat is de vraag die daarvoor zit. Want ja. mensen hebben natuurlijk zelf daar een heel groot aandeel in. Mm -hmm. Maar wij kunnen elkaar wel bemoedigen en ontmoedigen. Ja. Hè? Dus die rol kun je wel spelen. En het kan zelfs hoor, iemand tegen zijn gelukkig maken... maar wat is dan de situatie?
1: Mm.
0: Ja. Stel nou dat jij probeert iemand mee te krijgen in iets... maar hij, hij durft het niet... Ja, heb ik nog nooit zo gedaan. En uh, ik werk niet met die, die uh, computers. Of uh, noem maar eh, afhankelijk van wat het is. Als zeg maar, een vorm van angst de weerstand is om ergens niet in te gaan. Dan kan het zijn als je iemand uitlokt voor een experiment. Of uh, joh, ga maar eens oefenen. Kijk maar eens, eerst eens wat het voor je is. En dan zien we wel verder. Dat iemand in dat proces ontdekt. Hé, hey, dat is eigenlijk zo gek nog niet? Ja. Kijk, dus dan is hij in eerste instantie in de weerstand. Dus je zou zeggen, ja, ik kan hem niet tegen zijn gelukkig maken. Maar als de aard van de weerstand... bijvoorbeeld een, een, een vorm van angst is... en je helpt die overwinnen... dan kan het, dan kan het wel. Dus, ja. dus soms moet je gewoon even kijken... Van wat is er nou echt aan de hand? En wat zit er achter die weerstand? En dan kan het
1: soms zelfs een heel ander beeld geven. Ja, dan krijg je mensen ook vanzelf in beweging. Ja. Interessant. Hey, en uh, vervolgens, je bent, uh, als we dan even teruggaan... naar het, uh, waar het voor jou allemaal begon is... je bent op een gegeven moment in 2000 op het podium gaan staan... je bent gaan spreken. En wat was uh, vervolgens het eerste onderwerp waarvan jij dacht... hé, hey, hier kan ik... Nou, het, eigenlijk uh, ben ik niet gelijk op het podium staan. Dat is uh, wel grappig. Ik ben wel uh,
0: uh, naar klanten gegaan en uh, workshops, uh, trainingen... en dat soort uh, ja, dingen gaan geven. Dus in, in kleinere groepen uh -huh. over... Hoe maak je klanten zo blij dat ze steeds bij je terugkomen? En hoe manage je dat gedrag zodanig dat het gebeurt? Dus eigenlijk leiderschap, klantgerichtheid. Zijn dat zijn ja. twee sporen vanaf het begin zeg maar, die uh, getrokken zijn. En in de periferie natuurlijk ontwikkelt zich dan van alles. Hè? De, 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 hoe doe je dat op teamniveau? Nou, noem maar eens maar op. Ja. Uh, alleen wat er gebeurt, en dat is... Uh, in mijn geval vind ik dat ook wel erg leuk... Dan doe je dat en dan vraagt ze erop dan geven, joh, maar kun je dit niet? Kun je niet voor het hele personeel eens een keer? Hè? Want we hebben dan een dag en dit en dat. Kun je niet voor het hele personeel eens een uh, inspirerend verhaal houden? Want uh, we kunnen wel wat uh, energie uh, en, uh, en uh, denk in mogelijkheden saus gebruiken. Nou, ja. ja, super leuk. Ja. Nou, dan rol je van het een in het ander. En dan vragen ze dat op een ondernemersvereniging. Kun je dat dus niet voor de? En dan uh, gaat eigenlijk dat verhaal redelijk vanzelf. Nou. Ja. He, ik zeg tegenwoordig wel tegen ondernemers... als die in het publiek zitten... of uh, als het gaat over klanten blij maken. Je moet je marketing zo snel mogelijk uitbesteden. Nou, dan wacht ik even. Dus dan kijken ze je ja, aan. Dan denken ze, je marketing uitbesteden. Ja, aan wie? Ja, aan wie? Aan jou zeker, zeggen ze. Dat. Ik zei, nee, nee. Ik zeg nee, je moet je marketing uitbesteden aan je klant. Aan je klant? Aan je klant, ja. Hoe doe je dat? Eigenlijk door ontzettend goed met je werk bezig te zijn. En die klanten merken dat... Ja. Als je niet uitkijkt, gaan ze je aanbevelen. Ja. Want zodra zij in hun omgeving horen of een vraag krijgen... joh, ik zoek iemand die, of ken je iemand die, dan gaat er een luikje open en dan zegt ze... oh, joh, dan moet je die gozer eens uh, nemen of wat dan
1: ook. Ja. Ja. Dus uh, op een gegeven moment loopt dat helemaal uh, positief uit de hand. Ja, een mooie, mooie manier. En als je dan gaat kijken naar die uh, verschillende sporen van leiderschap... Van, van klantgerichtheid, er is verandermanagement nog bijgekomen... De teambuilding. Uh, wat is dan die onderliggende waarde eigenlijk waar jij in gelooft? Ja, dat is, kijk, dat is in
0: feite hè, de, de mens als motor in de business. Die ja. zit daar altijd. En die wordt in feite maar aangedreven door twee assen. Dus als je het verwarrend eenvoudig maakt, hè, ja. wordt hij aangedreven door twee assen. Uh, als ik het even op zijn Rotterdam zeg, kort door de binnenbocht. Hij heeft uh, het verlangen om pijn te vermijden. Of de behoefte om pijn te vermijden. En het verlangen om plezier binnen te harken. Meer ja. is er niet. Angst en liefde. Maar angst en liefde is niet concreet... dus dan moet je concretiseren. Ja. Dus als je erachter komt waar mensen zich zorgen om maken... en waar hun wensen liggen... heb je de joysticks of life. Ja. En of dat dan een mens in de rol van een klant is... de mens in de rol van een medewerker... de mens in de rol van je baas... want die kun je ook managen hoor, als je wil... met een danstechniek. Of dat je dat zelf bent. Ja. Dat maakt eigenlijk niet zoveel uit. Dus die, die on onderliggende laag van dat mens-zijn... met die natuurwetten ja, die zie je in die verschillende rollen...
1: Uh, naar boven komen, maar daar doorheen... zie je constant die cilindertjes draaien. Ja. En daar, daar komen we nu een beetje op... op volgens mij je, je nieuwste boek, uh, Liz. Het leven is verwarrend eenvoudig. En daar zit deze methodiek volgens mij helemaal in, of niet?
0: Ja, ja. Daar, daar gaan we daar natuurlijk steeds dieper op in. Hè? Ja. Dus uh, uh, dan zoom je inderdaad in op die, uh, die mens. En of die dan privé of zakelijk aan het leven is, dat maakt voor de natuur niet uit. Nee. De na nee, ik zeg wel eens, de mentale natuurwetten en de gewone natuurwetten... die zijn er gewoon. Punt. Ja. Nee. Als iemand boos is en jij zegt tegen iemand... hé hey joh, jij mag niet boos zijn, of je dat thuis zegt... Of, of tegen een klant of op de zaak, krijg je dezelfde type reactie. Ja. Ja? Ik noem maar eens even wat. Um, dus bij het leven is verwarmd eenvoudig. Want dat is door de jaren heen mijn motto geworden... Uh, misschien goed om dat toch heel even kort bij stil te staan. Want het is niet simpel. Nee. Ja? Dus het is geen goedkope eenvoud. Die bedoel ik er niet mee. Want nee. regelmatig ben je gewoon als mensen in verwarring. En dat kan zo ver oplopen dat je in een burn-out zit. Of, of uh, de weg gewoon kwijt bent, zeg maar. Alleen, wat blijkt in de praktijk is dat verwarring een voorportaal is. Dat is niet het einde. Dat is een voorportaal van nieuwe inzichten. Maar het voelt shit. Nee. <laughs> Dus je moet elkaar wel helpen. Ja. He, iemand die geen beeld meer heeft, kun je kijken hoe kunnen we weer beelden ontdekken die bij jou passen. Nou, en uh, in het Levensverwarrend Eenvoudig als boek komen al die natuurwetten zo'n beetje voorbij als puzzelstukjes. Mm -hmm. ja, om het leven zeg maar, lichter te leven. He, je, dat is geen must, je mag het voor mij zwaar maken. Maar als je dingen heel zwaar maakt, zijn ze niet meer te tillen. De vraag is waarom zou je dat doen? Want je leeft maar één keer per keer. Dus bagatelliseer het niet, maar zoek wel steeds naar uh, de natuurlijke manier om dingen voor elkaar te krijgen. Want de natuur is niet ingewikkeld. Nee. Die, is niet ingewikkeld. die doet het gewoon. Die zon komt op. Ja? Uh, die aarde draait, wat is het, 1700 zoveel kilometer om zijn as heen. Het hele universum op dit moment doet gewoon wat hij moet doen. Ja. Jij stapt je bed uit met de verkeerde pootje, heel je dag naar de sodomieter. Ja. Ja. <laughs> en, 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 die, en die
1: natuur die zegt Nou ja joh, laat maar, doe maar Je krijgt iedere dag een nieuwe kans Precies, en dan staan jij om er iets mee te doen Maar dat is toch ook wel fascinerend Jan Dat uh, Er is niemand die ochtends wakker wordt en denkt Nou ik ga vandaag de boel even lekker verzieken Maar hoe kan het dan toch dat er zoveel Zoals jij dat dan noemt, droeftuters zijn mensen Die gewoon de energie uit een team, uit een organisatie trekken Niemand, niemand staat op met die bedoeling
0: Nee, hè? Dus, dus je zou kunnen zeggen
1: uh, Qua intentie zitten wij gewijteld
0: ja. Sterker nog we kunnen hem nog breder zetten. Als je kijkt naar uh, de intentie van... pak een beetje, 7 miljard mensen... hobbelen er nu zo'n beetje rond. Ja, ja. En die intentie die ze delen, die wij delen met elkaar... is eigenlijk heel simpel. We willen allemaal een beetje gelukkig zijn. Ja, ja. Als je ziet, de manieren waarop mensen hun geluk in willen vullen... die zijn soms behoorlijk ongelukkig. He? Schieten elkaar zoals de hersens in... want dan denken ze dat is beter, enzovoort. zo. Enzo. Mm -hmm. Dus dan kom je op het volgende terecht. Ik zou het in een vraag kunnen stellen, dat is wel leuk... Als je je afvraagt waar wij anderen op beoordelen... is het dan op intentie of op gedrag? Ja, dat is op gedrag. Op gedrag. Ja. Waar beoordelen mensen zichzelf met name op? Op intentie. Ja. Intentie. Dus als er een gat zit tussen intentie en gedrag... dan beleeft niemand dat. Ja? En de kunst is dus om soms door het gedrag heen te kijken... Hè? en jij ja, gebruikte die term al, hè? droeftoeter. Als je, als je vraagt aan een droeftoeter bijvoorbeeld... Hey, vanuit welke gedachte kies je voor deze aanpak... Hè? Dus ik zeg niet gloeiende kaarsman, wat zit jij nou te, te sodomieteren? Mm -hmm. Maar dat mag ook. <laughs> dat is ook niet erg. Maar je kan ook zeggen, joh, neem eens mee in de gedachtegang achter die aanpak. Nou, dan moet hij nadenken. En dan zegt hij bijvoorbeeld, uh, dat doen we al jaren zo. Ja. Nou, zeg je, ja, dat kan hè. Kun je, je nog herinneren waarom we daar toen voor gekozen hebben? Hé, hey, dat weet ik niet. Dat weet ik eigenlijk niet. Nou, kan ook hè. Uh, zou er een manier zijn die nog beter en leuker is? Ja, dat weet ik eigenlijk niet. Ik zeg, stel dat we er een kunnen vinden. Vind je het leuk om mee te denken en te doen? Ja, ja, dan wel. Nou, en, en dan geven iedereen of door met elkaar te kletsen, komt er een omhoog. Ja? Dus mensen zijn geen droeftoeters. Nee. Ze gedragen zich af en toe wel zo. Maar ze zijn veel meer. Dus het leuke is als je zegt, zijn er droeftoeters?" Nee, die zijn er niet, maar ze gedragen zich wel zo. Dus wij verklaren ze ook van hun gedrag. Dat is een droeftoete en dat is een bruistabletje. Dat is, uh... Ze hebben gekozen, zonder dat ze het in de gaten hebben, voor een bepaald voorkeursgedrag. Ja. Nou, ja, en dat ligt natuurlijk niet aan hen, hè? dat ligt aan. Nou, je kent het allemaal wel. Precies.
1: Dus als je daar doorheen kijkt,
0: ja, dan kun je ook wat makkelijker eh, dansen met die gasten.
1: Ja, want jouw motto is dan ook: zolang je ademt, is, is er hoop, toch? Ja, ja, dat is een vrij basispositief uh, mensbeeld. Ja, ja. Dus, uh,
0: neem het niet over, hè? maar, nee. maar zolang er leven in een mens zit, dan is er natuurlijk hoop. Want dan kun je uh, kijken of je een gevoelige kan raken... of het bewustzijn iets kan open eh, laten zetten. Want je moet het allemaal zelf doen... maar je kunt wel invloed pakken. Ja, nou. zijn de En in, in,
1: in hoeverre is dat ook... want eh, als je gaat kijken... naar we moeten klantgerichter worden... of we moeten meegaan in een verandering... Eh, dat is altijd lastig... om de mensen een beetje dezelfde kant op te krijgen. Eh, daar ligt dan, denk ik... een belangrijke rol voor leidinggevende management... Ja. Ja. om dat te doen. Om te zorgen dat je van troeftoetes... bruistabletjes gaat maken.
0: Ja, kijk, of stels. Of, Stel, je hebt die, die ambitie. Heb je misschien wel, maar je gaat niet te hard drukken. Dus voor mij hoeft iemand niet 180 graden te draaien in zijn zijn. Mm -hmm. Maar de eerste fase zou al zijn dat mensen van onbewust naar bewust gaan over wat we willen met te veranderen. Dat is het snappen. Nou, vaak slaan we die stap al over, want het management is al gecommit, ge ge want die zijn daar op geweest drie vier dagen. Dus die uh, hebben dat allemaal besproken. Komen op de zaak, spreken af, jongens. Neem jullie alle afdelingen even mee. Hè? Vanaf volgende week donderdag. Werken we volgens deze methode? Ja. Dat werkt natuurlijk niet. Nee. Mensen hebben een bepaald proces uh, wat ze doorgaan voordat ze ja zeggen tegen iets. Als wij dat proces niet, uh, zeg maar op, op een goede manier, die niveaus van betrokkenheid niet op een goede manier benaderen, dan. En je slaat fases over, krijg je zelf weerstand. Ja. ja? Dus heel extreem. Hè? Ik had een, een, een voorbeeld uh, afgelopen vrijdag dan moest het een en ander veranderd worden en die man zegt, ja dit gaat, gaat reuring geven dit, dit wordt uh... ik zeg, hoe ga ik aanpakken dan? ja, zegt hij, ja, gewoon enthousiast dus en dat, dus en zo hè. En, uh... ik zeg, nou, enthousiasme helpt op zich altijd ik zeg, alleen als je weet dat het reuring en weerstand geeft, dan kun je daar wat mee doen dan kun je zelfs beginnen door, en dan komt er nu een natuurwetje dan aan, hè, ja. om mensen gelijk te geven in hun emotie want dat hebben ze ja. iedereen heeft altijd gelijk in zijn emotie het verhaal wat onder die emotie zit, dat ken ik niet. Het wil niet zeggen dat ze gelijk hebben in dat verhaal, maar die emotie hebben ze. Dus moet je je voorstellen, je staat voor de groep, grote verandering, en jij zegt tegen je mensen... Meiden, jongens, hè, afhankelijk van jij en DNA. Wat ik nu ga vertellen, goede kans dat dat weerstand oproept bij je. Als dat nou gebeurt, laat komen. Niks mis mee, want het is echt anders wat we dadelijk gaan doen op het gebied van. Dus laat komen. Dus ik legaliseer van tevoren de gevoelens die mensen hebben. Dat is heel anders dan wat ik zeg. Laat me nou even, eerst even uitpraten. Ja, dat is echt belangrijk. We gaan die hele grote synergievoordelen uithalen. Bla, bla, bla. Ja. Ja. Nou Ja. Dan zegt de natuur... Nou joh, als jij sneller gaat dan de mensen kunnen volgen... is helemaal niet erg. Hup, weerstand. Ja,
1: precies. En dat is voor <lacht> mij dat stukje erkenning, waardering... wat heel veel medewerkers vandaag de dag misschien een beetje missen. <lacht> dat ze daadwerkelijk begrepen worden... in, 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 die, in die verandermanagement wat, wat allemaal bezig is ja. vandaag de dag. ja. Uh, als je gaat kijken, want je ziet natuurlijk ontzettend voor organisaties van binnen. Je doet ja. ook her en der wat advies. Um, ho hoe zie je dan, want we gaan steeds op een andere manier werken. Hoe kijk jij daar eigenlijk tegenaan? Want er, er is ja. echt een verandering gaande. Ja,
0: ik denk dat die, die, die trend, uh, die heeft zich al een tijdje geleden ingezet. Hè? Als je dan met kreten als uh, zelfsturende teams en noem maar maar op. Als je kijkt naar de visie die eronder zit. Nou, let op, kom komt wel goed. Uh, Rotterdamse uitspraak. Ja.
1: Ja. Pen en papier in aanslag uh, <laughs> van even mensen thuis.
0: People support what they help create. Ik weet niet welke Rotterdammer dat gezegd heeft. Maar... Nee, nee, nee. Dus mensen ondersteunen wat ze meehelpen bouwen. Ja. Dus uh, zeg maar de invloed die je wil geven... het vertrouwen wil geven aan mensen... in hun job... in het meebouwen aan veranderingen... daar zie je dat de wil er steeds meer is om dat te doen. Ja. Voor die managers is nog steeds lastig... want die ontlenen een deel van hun bestaansrecht... denken ze aan het feit dat zij alles moeten weten... zij alles moeten kunnen vertellen... Zij... Ja, maar die rol die verandert natuurlijk. Die ja. verandert veel meer in... Uh, hoe krijg je mensen mee op een manier... die bij hen zelf in de tent past. Hè? Uh, hoe pak ik daar mijn rol in? Afhankelijk van wat er gebeurt. Hè, moet ik inspireren? Moet ik juist naar de achtergrond gaan? Hè? Dus het, het situationele... waar vroeger al sprake van was... is nu nog veel sterker. Ja. Met veel meer die medewerker... in, in de hoofdrol. Uh, en datgeen waar we voor gaan en staan. Dat moet die manager... heel goed... Over weten te brengen en uh, de mensen daarbinnen in hun ik noem dat wel eens in hun trip, hè, hun, in hun job uh, maximaal uh, invloed laten pakken.
1: Nou, ja. dus je, je krijgt echt van, van, van een leidinggevende rol meer een ondersteunende rol... faciliterende rol.
0: Ja, en ook leidinggevend in de zin van, hè, want da, daar slaan sommige mensen nog wel eens in door. Oh ja, we gaan dienend leiderschap en weet ik het allemaal. <laughs> Kijk, er zijn momenten zelfs, en dat vraag ik gewoon wel eens, hè, als we managers in de zaal zitten, wanneer ben je nou prettig autoritair? Autoritair mag je bijna niet meer zeggen vandaag. Nee, dag. Nee. Nou, voor mij wel. Alleen moet je even kijken wanneer je dat wil zijn. Of ja. moet zijn misschien. Precies. Je zegt, ja, je moet zijn wel, ja. Kijk, als jij met elkaar een aantal dingen hebt afgesproken... Hè, en je hebt een bepaald waardepatroon in je bedrijf zitten... en mensen gaan gewoon recht daartegen in, dan moet je wel je rug recht houden... en daar iets mee doen. Op een prettig confronterende manier. Uh, ik noem het wat, iemand doet een greep uit de kas... Ja, dat is gewoon not done. Ja. Dan kun je natuurlijk ook zeggen, joh, vanuit welke gedachtegang doe je dit? He? <lacht> Heb je het moeilijk thuis? Weet ik veel. Nee, je moet wel op een gegeven moment laten zien wie hier bewaakt, geen waar we voor gaan en staan, dat dat geen vrijblijvende show is.
1: Nou. Ja. eens. Mooi. En vervolgens, hè, dan heb je um, allerlei ideeën die in, in teams uh, de ronde doen. Uh, managers willen misschien een kant op... of medewerkers hebben in experimenten, dit moeten we gaan doen. Uh, maar het blijkt dat ontzettend weinig van die trajecten, of in ieder geval experiment, ideeën die uitgevoerd moeten worden... ook daadwerkelijk slagen. Daar zit een beetje het verschil tussen van, van, van ideeën naar doen. Ja. En daar weet je ook, als het goed is, ook alles van. Maar alles. Hè, we, we <laughs>
0: proberen. Het fascineert me in ieder geval zo ja. danig... dat we er steeds meer over proberen te begrijpen... Ja. He, dit, is, dit is wel een volledig Rotterdamse. Waar zitten de ontbrekende schakels... tussen lullen en poetsen? Ja. Ja? Nou, er zijn een aantal redenen... waarom het uh, niet zo gauw is gepland. Pak je eigen voornemens. Het is nu, uh, nu wij met elkaar zitten praten... is het uh, half februari. De meeste voornemens zijn om uh, zeep geholpen. Ja. Ja? Uh, een van de redenen is... de ambitie ten opzichte van de realiteit... is zo groot dat als je twee keer probeert... en het werkt niet, zeg je... Zegt, nou, lang gaan hoor, dit wordt helemaal niks. Ja. ja? Uh, een reden kan zijn dat we zeggen, ja, het is goed om te doen, maar de, de, lol, zeg maar, de lol die we hebben uh, in, in datgene wat we bereiken, dan wel de pijn die we willen voorkomen, is gewoon te laag. Dus er moet nog meer gesufferd worden. Hè? You haven't suffered enough ja. voordat die verandering doorkomt. Ja? En dan uh, het, is, ja, het gaat eigenlijk toch wel goed en noem maar maar op. Dus als je geen urgency kan kweken, dan komt er ook geen doe, nee. gedoe van. Um, een andere manier is, en dat is misschien wel leuk om even aan te sluiten op, op jouw inleiding van je vraag. Als je aan mensen vraagt, jongens, uh, dit zijn de ideeën waar we voor gaan en staan. Waar kan dat beter en leuker? Als jij nou de baas zou zijn hè, van mijn afdeling of van het bedrijf. Bedenk dan eens wat we met name is minder moeten doen. Of juist meer. Waardoor we dichter bij die ambitie komen. Dan zet je ze desnoods met z'n twee of met z'n vijf neer. Maakt niet uit hoe je het doet. Mm -hmm. Maar dan haal je dus de ideeën eruit. Als waren zij de baas. Nou, wat blijkt in de praktijk nou? Voor 99% van de ideeën hoeven ze de baas niet te zijn. Kunnen ze gelijk gaan doen. Nou. Dus als, als iemand dan met een goed idee komt. Dan zeg je, joh. Weet je wat, daar wachten we gewoon niet mee. Dat gaan we gewoon gelijk doen. Super. Maar als ik dat als baas andersom erin gooi dan zegt die ander, ja, hoezo? Waarom? Voel je het? Ja, ja. Dus mijn stelling is, als je gedoe wil creëren... Hè, gedoe, op goede manier... dan moet je veel meer visie de groep ingooien... en actie, cijfers en, en uh, ideeën naar boven laten komen. Ja. Ja? Dus als ik bijvoorbeeld zeg, jongens... we gaan klanten hier zo behandelen... dat ze steeds terugkomen en ons aanloopt te bevelen. Daar gaan we ons op focussen. Kijk, jij is hoe jij in jouw afdeling dichter bij die visie kan komen. Kom eens met ideeën. Nou, en dan komt zo iemand met ideeën en zegt... Nou, dan moeten we een betere overdracht doen van die projecten... want dan gaat nog alles iets mis... en dan beginnen we al terwijl we eigenlijk niet goed weten... wat die klant bedoelt. Ja. Goed punt. Nou, dus die komen met allerlei ideeën. Maar als ik zeg, joh, ga jij nou eens een keer goed zorgen... voor die overdracht, man? Ja, want dan gaat van alles mis. Heb ik inhoudelijk nog steeds gelijk. Of het werkt? Bij de een wel, bij de ander niet. Nou. zeg wel? Dus gedoe creëer met name... door het proces op te voorzit. Nou, en dan die laatste schakel, die is vaak, hebben mensen het zelfvertrouwen, CQ, het vertrouwen in jou? Voelen ze van, als ik hier een manier ontdek die niet werkt, hè? gaat mijn kop er dan af? Of zeggen ze, jongen, ik vind het super dat je het onder, ondernomen hebt, wat kunnen we ervan leren? En dan gaan we door.
1: Want heel veel gedoe wordt dus niet gedaan vanuit angst. Nou. Dus, maar dus de basis, als je dat even moet destilleren... is misschien wel dat er vertrouwen is in een team... tussen zowel managerleidinggevende als de medewerkers. Eh, want pas vanuit die gemeenschappelijke basis van vertrouwen... kan je ook echt daadwerkelijk vertrekken... en in die, echt in een goede doel-modus komen. Ja, ja, en daar zeg ik dan wel bij, hè, niet maar, maar en. En het vertrouwen wat je in jezelf hebt. ja, ja?
0: Kijk, want ook mensen zeggen... ja, maar ik heb geen vertrouwen in mijn baas, stel. Ik zeg, nou, dat is niet prettig. Daar kun je aan werken. Mm -hmm. Maar wat heb je dan over? Nou, ja. Als jij nog steeds vertrouwen in jezelf hebt... dan heb je natuurlijk nog steeds iets heel kostbaars. Alleen, in hoeverre durf je invloed te pakken? Ja. In hoeverre durf jij tegen je baas te zeggen... joh, kunnen wij iets hebben over x, y, z? Want ik zit daar gewoon niet lekker in. Ja. He, die dame die, die in, de, in de bus zijn, die donkere dame die in de bus zijn, toen zij plaats moest maken voor een blanke vent. nee, dat doe ik niet. Op een gegeven moment zegt ze gewoon... nee, ik doe het niet. Ja. Ja, dus de kracht opbouwen om gewoon voor jezelf te gaan staan... En dat een hele revolutie teweeg brengt in, in, in de wereld zelfs. Nou. Ja, dat laat dus ook zien dat zelfvertrouwen en, en uh, drive in jezelf... daar begint eigenlijk heel veel. Als je dat kan combineren in een team en met je baas... ja, dan ga je dus in de
1: kopgroep uh, lopen. Okay, dus als je het dan hebt over hoe creëren we dat zelfvertrouwen... of vertrouwen in elkaar, dan is dat een goed begin. Ja, ja. ja. Kijk, het is natuurlijk een heel vaag begrip. Dus ja, 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 heb je hebt wel
0: een heel belangrijk punt te pakken. Het is nog nooit waargenomen. Nee. <coughs> Sorry. Dat uh, is nou even van de Ripo, jongens. Ja. Ja. Uh, het is nooit waargenomen. Als je, als je het gaat fileren een beetje. Wat is het nou vertrouwen? Dan zie je een aantal elementen eruit komen. Ja. En die bouwstenen, als je daarop inzoomt. Ik noem er een paar. Je geloofwaardigheid. Stel dat jij integer bent in wat je zegt. Ja? Dus wat je zegt is integer. En ook je deskundigheid is integer. Ja? Dus zowel menselijk als, als functioneel. Uh, je betrouwbaarheid. Jij doet wat je zegt, je komt de dingen na, snel. Ja, dan zie je het vertrouwen al, al groeien. Dan zit er nog een factor tussen, ik noem dat de intimiteit, met EA. Intimiteit, hè? dus team als ergens. Dat betekent, wat voel je nou bij elkaar? Want sommige mensen doen wat ze zeggen, zeggen wat ze doen, maar voel daar eigenlijk niks bij. Ja. Dus als er ook nog een, hè, op, op emotioneel vlak een bepaalde klikvorming is, dan gaat het nog harder. Nou, nou, kun je dat geheel nog naar beneden trekken door jouw eigen belang. ...de boventoon te laten voeren. Ja? En hoe groter het eigenbelang binnenkomt... ...bij die ander... ...hoe lager het vertrouwen er wordt. Kijk naar de hele financiële crisis. Hè? Ja. Voor een deel gewoon te wijten aan het feit... ...dat die financiële instellingen... ...hun eigenbelang zo hoog hadden staan... ...en de consequenties maakt niet uit, jongen. Precies. En nu zijn al die gasten weer aan het proberen... ...het vertrouwen terug te winnen. Ja. Dus je ziet eigenlijk een paar hoofdelementen... ...geloofwaardigheid, intimiteit, betrouwbaarheid... ...en ver durf je... Het belang van jezelf en het belang van anderen ander te koppelen. Ja, als je dat voor elkaar krijgt, dan gaat die V-factor omhoog.
1: Ja, mooi. En dat is volgens mij ook een stukje durven te investeren, toch? Want je ziet heel vaak, en dat is een mooie, de, de Stephen Covey emotionele bankrekening, volgens mij daar een belangrijk onderdeel in, dat, dat je echt gewoon weet soms wat het goede is, maar dat je dat vanwege ego misschien niet altijd durft te doen of zo. Ja. Dat ego dan een grote ja. rol in speelt. We hebben, Covey heeft de emotionele bankrekening, uh, we hebben de emotionele tussenrekening, die, die, die moet je dan even uitleggen, want dit is nieuw voor mij.
0: Ja. Nou, je, gaf, je leidde hem zelf al een beetje in. Je emotionele tussenrekening... dat is een rekening waar je... Zeg maar, met name gevoelens hebt opgezet... waar je geen raad mee weet. Ja? Voorbeeld, praktisch voorbeeld. Je zit, laten we het even... werkgerelateerd houden. Je zit in een vergadering. Dit en dat. En die baas van jou... voor jou iets fantastisch. Ja? We gaan in een project... het een en ander opzetten. En ik heb voor jou de rol bedacht. Nou, het komt helemaal goed. Ja, kan jij? En weet ik het allemaal. En jij denkt... Daar heb ik helemaal niks mee. Mm -hmm. Maar ja, ik zit hier net een half jaar. Ik wil dit eigenlijk niet. De man is heel erg enthousiast. Dus je hebt de moed niet om te zeggen... nou, ik zie dat je heel erg enthousiast bent... maar mag ik daar nog eens heel even over nadenken? Dat doe je niet. Je kiest ervoor om het op je tussenrekening te zetten. Dus je denkt, nou ja, laat ik maar even niks zeggen... want uh, dan wordt het anders niks. Nou, als je niet uitkijkt, komt het een na het ander
1: erop... en zit je gewoon
0: lekker vreemd te gaan met jezelf. Ja, ja En vreemd te gaan met jezelf... Dat gaat natuurlijk wringen. Ja.
1: ja? Uh, en andere... thuis, misschien nog met je vrouw. Uh...
0: Ja, dat gaat overal ja.
1: naar buiten komen. Ja, precies. Dus de kunst is:
0: als jij durft, vanuit het vertrouwen ook wat je hebt in jezelf, samen, is dat wel belangrijk, zuiver te zijn, dan komt die tussenrekening, die komt niet vol. Dan leef je veel lichter. Hm? leef je veel lichter. Ik zeg wel eens: als wij. Tegen onze, wat wij tegen de, de therapeuten of psychologen zeggen... over je partner of over je baas of over iemand hè, waar je last van hebt... als je dat gewoon ja. eens tegen die ander zou zeggen... rechtstreeks, moet <laughs> eens kijken hoeveel van die... terwijl ze goed werk doen, hè, hoeveel van die psychologen er werkloos worden. Ja.
1: Als je dus gewoon die tussenrekening leeg gaat Precies. Mooi, uh, mooi mee te voor inderdaad om daar rekening mee te houden... behalve de emotionele bankrekening. Nog, die was, daar word ik net even door getriggerd. Je had het over... Uh, you haven't suffered enough. Uh, dat dat, dat is die pijn een heel belangrijk vertrekpunt is. Maar is het zo op het moment dat je dan een stap wil zetten... is dan dat, dat die pijn misschien een grotere bron van motivatie... is? of is dat juist die plezier? Want je zei, je hebt die twee joysticks. Ja, moet ja. je ze combinatie allebei naar voren zetten... of moet je er een van de twee benutten... als je mensen vooruit wil krijgen? Wat, wat, wat is jouw visie daarop? Ja. Kijk, een beetje afhankelijk van wat je wil hè? Ja. bereiken.
0: Um, Stel je voor... Kijk bijvoorbeeld naar een aantal ondernemers die, die, hebben, die nu nog geen visie hebben op uh, uh, zeg maar de digitale wereld. En dat soort zaken zeggen, ja, ik heb daar helemaal niks mee. Uh, die klanten die komen wel en uh, hè, dat waait wel over. Ik noem maar eens even wat. Ja. Ja. Ze hebben daar geen visie over. Als je vraagt aan die mensen, joh, hoe lang kun je dat nog volhouden, denk je? Om er gewoon niks van te vinden. Stel, we zitten hier over twee jaar en wat blijkt nou, hè, mensen die... Uh, uh, die vinden het prachtig om zowel digitaal jou te kunnen vinden als een beleving in je zaak. Noem alles maar op. Hè? Ja. Uh, en dan zegt iemand, ja dat zal me wel meevallen hoor. En je geeft dus een paar voorbeelden van wat kan gebeuren. Met andere woorden, je trekt de toekomst naar voren, naar het nu. En je maakt hem een beetje pijnlijk. Ja. Uh, dus als wij gewoon zo doorgaan, worden wij dan niet misschien de nieuwe V&D van de branche. Want Einstein zei ooit is... als je doet wat je altijd deed... krijg je wat je altijd kreeg. Ja. Nou is Einstein geen domme jongen... maar hij zit er wel naast. Want als je doet wat je altijd deed... dan krijg je soms veel minder omdat die wereld veranderd is. Ja. Ik weet niet hoeveel Kodak-rolletjes jij nog hebt staan... maar ik schat jou zo jong in dat je het merk niet eens misschien kent.
1: Ja, dat nog wel. Dat, dat wel. nog wel. Ja, ja. Ja, vroeger, het vroeger, schijnt ook wel helemaal hip te worden natuurlijk... maar, ja, komt even, maar Kodak is weg natuurlijk niet. Ja. Ja.
0: Dus wat jij zegt, hè? even terug naar jouw vraag... Ja. dus je kunt allebei die cilinders op vol vermogen zetten... door zeg maar, die pijn dus te creëren... jongens, als wij het niet doen... wat zijn dan de consequenties? Ja. En die andere kant is... wat gaat het ons opleveren als we het wel doen? Dus als die twee op vol vermogen draaien... Ja, dan heb je natuurlijk de
1: meeste kans. Nou, dus je moet ze eigenlijk allebei een beetje ermee gaan spelen... en kijken ook waar, wat misschien het meest resoneert bij ja, de mensen in je organisatie. Ja, ja, ja. Kijk, in een crisis zie je altijd dat mensen in
0: beweging komen... want dan moeten ze de shit vermijden. Kijk naar organisaties zoals de brandweer, de politie. Hè. daar wordt nooit uh, geklaagd of gezeken als er actie genomen moet worden.
1: Nee. Dat is toch bijzonder? Ja dat, ja, dat is die intrinsieke ja. drijf die, die er dan wel aanwezig is. Ja, ja, ja. mooi. Hey, ik heb een aantal, uh, aantal, aantal cijfers die gaan de ronde rondom werken werk in Nederland... Uh, en dat dat niet helemaal goed zou zijn. En ik ben eens dus benieuwd wat jouw visie is op hoe dat cijfer nou is ontstaan. Of jij misschien daar de vinger op de zere plek kan leggen. Uh, onderzoek van Gallup bijvoorbeeld. 80% van uh, werk in Nederland is niet uh, mentaal betrokken bij de organisatie. Heb jij enig idee hoe dat zou kunnen? Nou, kijk... Um,
0: even, even vooraf daar een opmerking over. Als je, vraagt, hè? Als je die vragen leest en ziet... dan snap ik wel dat dat soort getallen eruit komen. Mm -hmm. om, omdat het verhaal wat mensen hebben... bij hoe, ze, hoe er met hun omgegaan wordt, hoeveel invloed ze hebben... dat verhaal is niet overal zo positief.
1: Nee.
0: Um, daarmee creëer je ook die emotie en komen die cijfers eruit. Als je gaat doorgronden wat mensen werkelijk bedoelen... want dat mis ik dan vaak nog wat in, in die cijfers... Dan, uh, dan blijkt dat in de praktijk... ze best veel kansen te hebben te, te krijgen en, en kunnen ondernemen. Alleen, ze hebben vanuit zichzelf niet de kracht, de drang... en het vertrouwen om het te pakken. Ja. Ja? Met als gevolg, ja, ik word nergens bij betrokken hier. Ja. Ja? Dus ik vind uh, een groot deel in die cijfers zie je terug dat wij als bedrijven ook heel veel pamperen. Ja, ja. Dus ik moet dat voorzichtig zeggen... want uh, anders dan, dan kun je hem verkeerd oppakken. Ik bedoel te zeggen, hè, wij moeten de medewerker naar de zin maken. We doen een medewerkstevredenheidsonderzoek En hoe gaat het? Hoe voel je? Dat is allemaal belangrijk. Ja. Maar hoe harder ik pamper... hoe minder ik jou uh, uh, invloed en verantwoording laat triggeren. Kijk, in de zorg, hè, nu wordt dat dan teruggedraaid... Mensen mochten niet eens het eigen kopje naar, naar de keuken brengen. Nee, nee. nee blijven me zitten, meneer Jansen. Dat wordt zo opgehaald. Ja. Ik kan best nog zelf wat voor eten, hoor. Voor mezelf maken. Nee, nee. De catering komt om. Snap je? Ja. Dus je hebt helemaal plat gepamperd. En nu moet het teruggedraaid worden. Ja. Maar dat zie je natuurlijk ook best wel in een, in, in een werkende uh, ja. bedrijfsomgeving precies.
1: Dus dat zou daarmee te maken hebben Dus dat, dat cijfers een beetje zo ontstaan en uh, geeft misschien niet een goed beeld zeg jij dan eigenlijk. Nou,
0: het, het, het vertekent iets, dus je ja, moet ja, natuurlijk wel een beetje doorheen ja. kijken
1: want uh, als het echt
0: zo zou zijn hè, uh, en ik geloof het in de emotie wel, maar ik geloof het niet in uh, de echte praktijk die eronder zit, maar mensen beleven het wel zo.
1: ja. Dus als je dan kijkt van hé, hey, wat zou je daar aan moeten doen? Zit misschien in eerste instantie uh, voor, voor, voor met professionals een, een, een uitnodiging van ga eens kijken waar je invloed zit, want je hebt altijd meer invloed dan dat je denkt. En voor leidinggevende, dat, stimuleer dat ook ja, veel. Dat, dat er ja, stimuleer dat, haal dat er gewoon
0: uit. Kijk, als er een medewerktevredenheidsonderzoek gedaan is en dan zien ze die cijfers, ja, Aantal worden vrolijk, aantal worden niet vrolijk. Ja. Als je kijkt wat er daarna mee gedaan wordt... hoeveel discussie er aangegaan wordt op beide vlakken... Ja. ik zie dat jullie heel blij zijn jongens, met de manier waarop wij overbrengen dat en dat en dat. Ja. Neem eens mee, wat spreek je daar zo in aan? Want misschien kunnen we het wel uitbouwen. Ja. Nou, die vraag wordt al niet gesteld.
1: Nee. Nee.
0: Nou, en als, als er ergens blijkt dat mensen ontevreden zijn... de diepgang en doorgronding die is zo laag... dat soms wordt er helemaal niks mee gedaan. Ja. He, jongens, we gaan eraan werken, want we vinden het vervelend... Ja. Ga gewoon dan in gesprek. Ga dan boven water trekken. Hé hey jongens, wat zouden we anders kunnen doen... zodat jullie vertrouwen in die toko omhoog gaat? Mm -hmm. Wat kun je daar zelf aan bijdragen? Nou, dan heb, je, dan heb je wat mij betreft een iets kwalitatiever gesprek.
1: Ja, en dan zou je ook automatisch zien dat de betrokkenheid natuurlijk veel groter wordt. Uh...
0: En het kan zijn, en dat is ook niet erg, dat mensen ontdekken... en zeggen, ja jongen, als je dit van me wil of als dit zo ervoor zit... dan vind ik mezelf hier niet passen. Mm -hmm. Dat kan toch? Ja. Kijk, ik heb ook wel eens, hè, toen ik nog een echte baan had... <laughs> tegen men, sommige mensen gezegd... joh, weet je, je bent gewoon een topper. Maar niet hier. Ja, precies. Dat kan, hè? Oh, ja. Want ieder ja. mens heeft zijn talent en zijn dingen... maar zit hij op de goede plek. Ja. Het is asociaal ja. om mensen op een plek te laten zitten... waar ze A, tegen hun zin zitten... niet tot bloei komen voor zichzelf... in de weg zitten en voor de organisatie. Ja. Dus, uh, Actie in de taxi.
1: Precies. Een ander cijfertje waar ik wel benieuwd ja. naar ben... is dat uh, 60% van uh, werk in Nederland aangeeft... dat hun leidinggevenden niet goed luisteren naar hun mening of hun ideeën. Ja. Zou, is, is, dat, is dat een cijfer van je denkt hé, dat zou kunnen kloppen? Waar ligt dat aan te groepen? Nou ja, kijk. Uh, dat is het mooie met cijfers. Cijfers geven altijd in ieder geval
0: uh, de mogelijkheid voor discussie. Ja. Ja, ja, ja. En dat is ook prima. Als je het ziet als een soort, soort barometer-trendlijn... dan geloof ik dat wel... Nou. Want, uh, zoals gezegd... wij gaan natuurlijk uit van onszelf... en je inleven in een ander is sowieso wel lastig. Ja. Nou ben je ook nog eens de manager. Hè? Dus je hebt de macht en de invloed om te zeggen hoe het moet. Sommigen denken zelfs dat zij het moeten weten. Ja. Ja? Dus het echt luisteren naar iemand. Hè? Actief luisteren en willen begrijpen wat, er, wat iemand zegt... en waarom hij het zegt. Joh, de tijd daarvoor nemen en, en, uh, en het nut daarvan... Ik geloof zeker dat goed bedoeld managers verleid worden om daar niet te veel tijd in te steken. No. Kijk naar de HR-cycli in bedrijven. Dan moeten ze In, in januari, februari moeten ze gesprekken met de mensen van hè, wat gaan we nu doen? Dit en dat dus en zo. Vaak is het zelfs zo dat de doelstellingen van boven naar beneden gegooid worden, vertaald in kleinere brokken. No. Dus dit is voor jouw afdeling het verhaal. In Plaats dat je zegt: joh, wil jij je ter voorbereiding eens even druk maken over de vraag wanneer. Ben ik nou succesvol in mijn job voor mezelf? Want je zit hier ook voor jezelf, ja. voor het bedrijf, afhankelijk van de job voor je klant. Ja. Dus dan start je al met het zelfbeeld van die ander, dan luister je al vanaf het begin. Dat is dan een heel andere aanpak. Sommige bedrijven doen dat ook. En dat werkt ook vrucht af. Ja. Nou, en dat kun je natuurlijk doorzetten. Nou, En als het dan niet gemaakt is, hè, want oh, jij moet een functioneringsgesprek houden. De uh, HR zit uh, achter me aan. Ik moet zo uh, nou, dan ga ik even geforceerd aan aan je geven, Arjen, oh, want we uh, moeten praten.
1: Ja, ja. Dus.
0: Kijk, als dat gesprek dan nog goed is, is het niet erg. Maar jongen, relax. Doe dat gewoon eens op een manier en het momentum wat zich aandient. Nou. En dan zie je dat het veel spontaner en waardevoller binnenkomt. En als jij het initiatief als manager af en toe neemt, is er geen gast. Ja? Ik zie jij jou zo te pletten werken. We gaan het volgende doen. Ik weet niet waarom het allemaal is, maar dan drinken we wel een keer een bakje over. Maar jij gaat nu naar huis. Je ja? neemt je vrouw mee uit eten. Ik krijg het bonnetje. En wij praten later wel even verder. Maar ik wil dat je niet alleen hier ongelooflijk je drijven laat zien, maar dat mag niet ten koste gaan van je relatie. Doe maar eens even wat. Ja, ja, ja. Dan luister ik op dat moment op een heel andere manier. Ja. Dan, dan denkt hij, oeh hij ziet het wel. Weet je wat? Ja. Dus je kunt luisteren op heel wat verschillende manieren ja. en aandacht geven.
1: Ja. Mooi, dat is ook voor mij ook de, de, de vijf manieren van luisteren die je eigenlijk hebt. Waarvan er eigenlijk maar twee goed zijn. Je hebt natuurlijk de hoogste empathische vorm van luisteren. Dat je je echt inleeft. Maar dat heel veel ook geluisterd wordt op een soort selectieve manier. En dat, uh, dat je daar ook niet alles mee krijgt. Natuurlijk. Ja, ja, ja. Sommige mensen
0: luisteren naar de stilte die valt, zodat ze kunnen gaan praten.
1: Ja, mooi, mooi. ja. is ja, mooi. Ja, 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 ja. Precies. Ja, dat zul je misschien veel leidinggeveren ook nog wel zien doen. Ik zeg het wel eens tegen
0: leidinggeveren. Weet je, hoe, hoe snel je daar, eh, als je dat wil, hè, vordering in kan maken. Dus dan moet je datgene wat je zegt, of wil zeggen, in een vraag gieten. Ja. En dan hou je mond. Ja. En dan hoor je dus wat die andere denkt. Ja? Als jij zegt, joh, heb je enig idee waarom we kiezen voor een nieuwe... CRM systeem, heb jij een idee? Nee. Nou, zegt hij. Uh, ja, nou, nee, want het, het, het huidige is toch prima? Ja, zeg die, dat dacht ik ook. En toen hebben we eens even in zitten zoomen van, joh, kunnen wij nou op iedere mens moment en 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 Dat is dat ja. en ja. ja, zegt hij, en 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 eigenlijk en 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 de en de vraag gebruiken. Als start van luisteren, moet je voorstellen.
1: Ja, ja, mooi. En, en dan ben je eigenlijk weer aan het dansen met je medewerker volgens mij. Of niet? Ik kan het niet mooi zeggen, Arjan. Ga niet doen. Ja. Heerlijk. Hey, mag ik nog één cijfertje ja, tegen aanhouden? Een... Ja, nog um, Ongeveer, wat is het? procent van uh, werk in Nederland zegt dat ze in hun baan ook echt daadwerkelijk iets aan doen zijn... wat te maken heeft met hun passies en talent. Wat er tot de uiting komt? Dat ja. is heel erg weinig.
0: Nou ja, ik ben dan he, vrij positief. Ja, zeg, ja, ook dat is niet verkeerd. Nee. 33% <laughs> heeft datgene gevonden waarvan ze zeggen hartstikke leuk."
1: Dat is chronisch positiviteit. Ja, natuurlijk, want ja. ik
0: zeg altijd, in iedere shit zit fun, maar je ziet het niet. Ja, hè? Ja. Dus je moet even goed kijken. Dus dat vind ik al een heel bemoedigend cijfer eigenlijk. Want het is, het is minder geweest zelfs. Ja. Um, en als je kijkt waarom die anderen dat niet doen... is dat niet altijd bewust beleid dat ze het niet doen. Want sommigen weten het niet precies wat hun passie is. Sommigen durven er niet voor te kiezen. Ja? Dus als je kijkt waarom die 33 het wel doet... dan nemen ze op een gegeven moment de verantwoording in de keuzes... om de hoofdrol te pakken in hun leven, werkzaam of niet. Ja. Dus je zou kunnen kijken, hey, hoe kunnen we die anderen stimuleren om datzelfde te doen? Uh, ik, ik maak ook mensen mee die zeggen, ja, ik weet niet wat mijn passie is. Nou, is dat erg? Dan kun je al vragen, vind je dat erg? Als iemand zegt, nou nee, eigenlijk niet. Nou, so what? Ja. Of die zegt, ja, ik zou het wel willen weten. Stel, die me zegt, ja, ik zou het wel willen weten. Ik zeg, nou, heb je een idee hoe je op ontdekkingsreis kan gaan? Nee, eigenlijk niet. Ik zeg, nou, weet je wat? Pak nou gewoon de krantis, hè. En uh, intermediair of wat dan ook. En dan lees je gewoon eens met een open geest... door al die advertenties heen. En daar waar jij een fractie geraakt bent van... hé, hey, wat leuk. Ja. Hé, hey, oh, zou leuk zijn. Oh, doe je een kruisje. Dat zet je op een gegeven moment onder elkaar. dan heb je vijf of tien... En dan moet je er gewoon eens over nadenken. Hé, hey, ja, dat vind ik eigenlijk wel leuk. Komt dat eigenlijk? Als je niet uitkijkt, krijg je dus beeld bij wat jij leuk vindt. Maakt niet uit wat het is. Nou. Dus die, dat moet je zelf gunnen. Ja, mooi. Ja, en, dan, en dan ga je gewoon eens doen. Kijk, ik ben begonnen in de accountancy. Nou, dat was niet echt een uh, succes. Nou. <lacht> maar mijn, mijn behoefte destijds was... ik wil doorstuderen en onafhankelijk zijn. Ja. Ja? Dus werken en studeren. Nou, dat was toen een gigantisch... Uh, modieuze uh, invulling. Nou. Dus die behoefte die ik had, heb ik ingevuld met iets wat bij mij niet paste. Nou, als je dan door gaat zoeken, is er niks aan de hand. Op een gegeven moment kom je nog eens en ik denk, hey, dat was leuk. Nou, marketing, sales, weet je wel. Nou ja, en zo rolt dat. Dus als je die 33% uh, of die 66% die het nog niet gevonden heeft, daarin weet te stimuleren, ja, prima toch? Ja,
1: precies. En wederom een belangrijke taak volgens mij geven om dat ook wel weer los te krijgen in de mensen die, ja, die met, ja. met wie je werkt. Ja. Ja. Mooi. Um, et, tot slot, uh, Jan. Want uh, ik, ik heb zo meteen nog een aantal korte vragen over jou, hoe jij zo'n uh, enorm een bruister bent en wordt en hoe je er elke dag mee bezig bent. Nog even heel kort over, over, over je, de, je nieuwste boek, Liv. Uh, uh, kort even het, recept, het receptuur van die boek, want we hebben het al gehad over de natuurwetten. Maar wat zijn nou de stapjes die je eigenlijk doorloopt als je je bezig gaat houden met dat boek? Waar helpt het je toe? Ja, ja, ja. Um, eerst een stukje bewustzijn.
0: Ja. Het bewustzijn wat getriggerd wordt in het feit dat, uh, hoe gaaf is het niet dat je er bent? Klinkt vrij zweverig. Maar de kans dat je geboren wordt is zo klein. Het is bijna een hiel. Ja. Dat je, als je dat beseft, denkt... Zo, nou ben ik er toch. Laat ik er maar wat van maken.
1: Je hebt al een enorme wedstrijd gewonnen. Ja, zo, en, het
0: is gigantisch. Dus dat zou al reden genoeg kunnen zijn. Nou, dat is het natuurlijk niet. Hè, want je wordt door de dagelijkse beslommingen gegrepen. Dan word je nog geconfronteerd met een paar cijfers. Hè, om ook maar een paar cijfers ja, te noemen. Ja, ja. En uit cijfers blijkt dat wij... Als ik het omreken in jaren... Ja, uh, tussen de, de 15 en de 20 jaar... ons zorgen lopen te maken. En dan bedoel ik dus niet constructief zorgen in... hoe kan ik het beter en leuker, maar nee. piekeren. Ja. Dus je, je eigen invloed ontkennen. Dat is natuurlijk gigantisch veel. Ja. Als je dat alleen al halveert... moet je kijken wat dat met je energie doet. Hè? Dus het eerste stukje van de puzzelstukjes... die gaan op bewustzijn in ja. van jouzelf. Tweede deel is... Uh, als je je mentale tom, -tom aan te zetten. Dus je zegt, oké... Okay, waar sta ik voor en waar ga ik voor als mens? En je pakt dat in verschillende rollen. Dus je kan dat zakelijk doen. Je kan dat ook... privé doen. Hè? Je bent misschien... Uh, partner van iemand of uh, vader van kinderen... of een broer. En je kijkt gewoon eens... wanneer vind ik mij in die rol succesvol? Dus je pakt echt even tijd voor jezelf... om dat... Uh, in beeld te krijgen. Nou, een Tom, Tom heeft twee punten nodig, hè? Waar sta je? En waar ga je? Ja. Als je die twee punten... zelf hebt voor jezelf... Uh, mentale top-top, dan kun je op weg gaan en dan kun je checken, ben ik nou een beetje handig bezig of... Uh... Nou. Nou, dus daar word je in uitgelokt om dat in scherp te zetten. Nou, dan ga je op weg en dan kun je dat doen vanuit een basishouding. Dan kun je zeggen, nou, ik ga onderweg manieren ontdekken die niet werken en leren. Mm -hmm. Een soort groeimindset. Of je kan zeggen, nee, kijk, zo ben ik nou eenmaal. Ja? intelligentie kun je ook niet ontwikkelen. Ja? Dus dat moet wel in één keer goed gaan. Of, ja, nou, dat gaat natuurlijk niet gebeuren. En dan heb je je mindset vastgezet. Ja. Als je kiest voor die groeimindset... bruistabletjes kiezen daar eigenlijk meer voor... dan uh, wordt het onderweg eigenlijk al een plezier. Dus je focust je niet op het eindresultaat... maar je grunt je de lol van het proces. Als je dat doet en je waardeert jezelf daarom... en anderen, dan krijg je natuurlijk veel meer lol. Ja. Veel meer kracht. Nou, daarnaast leer je ontdekken... waar zit voor jou dan de remmers en de versnellers onderweg... Waar maak ik me met name zorgen over? Ja? Waar zitten belemmerende overtuigingen... die ik kan kantelen naar energieke? Ja? Sommige mensen kennen hun nummer één... belemmerende overtuiging niet. Nee,
1: nee. Ja, dat, is,
0: dat, is, dat is niet raar. Dat is menselijk. Alleen als je het bewust wordt... Er staan een bepaalde oefeningen in. Hoe kan ik bewust worden van dat stemmetje dat zegt? Ja, maar... Ja. Ben je wel goed genoeg? Dadelijk ga je, op, ga je op je snuit. Wat zullen anderen wel niet van je denken? Nou, noem maar op. Want als je die energie kantelt... Ja, dan durf je natuurlijk ook veel meer op weg te gaan. Ja. Daar word je mee gesleurd om het zo maar te zeggen. Uh, daarna, zeg maar, krijg je op een prettige manier de hoofdrol toebedeeld in je eigen leven. Dus hoeveel aandeel wil je in dat proces nemen? Het minderheidsaandeel, het ligt niet aan jou. Dus dan gaan we gewoon kijken. Wat zijn je favoriete excuses? Hoe kun je ze onzeker helpen? Ja? En daar geven we dan uh, wat, wat, wat middelen bij. Eén, uh, hoe kun je je... Impulsiviteit onder controle krijgen door veel meer tijd te nemen tussen een impuls en een respons. Uh -huh. ja? Dus iemand zegt tegen jou, hey, joe, hey maakt niet uit wat ze zeggen. Oh, je hebt wel ook geld hè, van zetten. Hè? Ik noem maar eens even wat. Dan kan ik natuurlijk zeggen, ja, dat ben ik ook waard. Hè? Dan ga je allemaal van die van die stoere zinnen. Ja. Of je wordt gewoon rustig hè? En, en je trekt je Love Handle over, dat staat dan in het boek uitgeschreven. Ja. Daardoor gaat de adem naar beneden, je verwondert je, ja. komt vanzelf een vraag. Hè? En je vraagt misschien aan die man: uh, weet u dat ik er zelf ook aan moet wennen ja. ben, aan die prijzen? Je kent die dingen. Nou, maar die kun... <coughs> herstel, jongens. Je kunt dat dus op allerlei manieren doen. Ja. Dus dansen. En dan word je uitgelokt om de ontbrekende schaal tussen lullen en poetsen te overbruggen. Ja. Heel kort gezegd, Haym, uh, je bent nooit gemotiveerd voor iets wat je niet leuk vindt. Nee. Nooit. Sommige mensen zeggen, jawel, want dan krijg ik dit. Ik zeg, ja, dan ben je gemotiveerd voor het deel wat er achter ligt. Ja. Maar je bent nooit gemotiveerd voor het deel wat ervoor ligt. Dus je moet jezelf even daardoor heen drukken. Dat is een soort startsnelheid. Als je kijkt in de chemie of natuurkunde... dan zie je vaak dat de energie die nodig is om een proces op gang te brengen... is hoger dan de energie die nodig is om op gang te blijven.
1: De raket... Uh, ja, precies, zo'n launch. ja. ja.
0: Dus wat je moet doen, is je moet jezelf af en toe launchen. Ja. Ja? En wij noemen dat dan een turbo switch. Hè? Dan, zeg ik, nou, dan moet je even... Zodra je denkt, oh ja, maar ja, ik heb eigenlijk niet zijn zin, want... Hup, 5, 4, 3, 2, 1... Dan ga je dus van het emotionele gedeelte van de hersenen naar de voorkant. Ja. Dus dan trek je jezelf eigenlijk uit die emotie en je neemt die actie. Ja, als je dat doet, dan krijg je steeds meer in beeld dat jij dus in staat bent die fase te overwinnen waar je zelf een push nodig hebt. Want daar zit het grootste gedeelte van die ontbrekende schakel... Mm -hmm. tussen Rullen en poetsen. Die is gebaseerd op
1: angst of gebrek aan commitment. Ja, mooi. En is het, ook, is het ook zo dat daar een stukje gewenning is? Want volgens mij zijn heel veel mensen die in die emotie blijven hangen ja. en daarom ook nooit een stap verder zetten. Terwijl de mensen exact. die juist die gaan constant.
0: Die lullen ja. zich emotioneel gewoon uit de actie.
1: Ja, precies. Ja. <lacht> Mooie zin ja. 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 Hoe kun je dat doen? Wauw, en, dus, dus, ja. en, en zijn er dan redenen om het boek niet te lezen? Zijn ja. Er bijna ja, 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 zeker. Kijk, uh, sterker nog, er zit een
0: bijsluiter in. En oh. in die bijsluiter staat een waarschuwing. Okay. <lacht> het boek gaat je leven niet veranderen, dat ga je zelf doen. Maar er zijn natuurlijk zat mensen die denken, ja, ho-ho, het liep niet aan
1: mij, zo ben ik nou eenmaal. Ja. Die moeten dat boek niet lezen, die moeten nee. het weggeven. Precies. Die moeten het moet wel kopen. Ja. <laughs> maar ze moeten het niet gaan lezen. Nee, nee, nee. Als, je, als je denkt van ik moet iets gaan doen en het boek gaat niet voor mij werken, dan, dan moet je het. Nee, niet nee, nee. dat moet je niet doen. Ah, doen. Oké, okay, tof. Nou, ik zal uh, ook een linkje bijzetten in, uh, bij, de, bij de podcast, bij de show notes. Uh, tot slot nog een aantal vragen aan jou, Jan. Of uh, als jou als persoon, hè, hoe je dat bruiste blad wordt. Vijf uh, one-minute questions noem ik ze. En de eerste vraag: wie is dan tot dus van jouw grootste inspiratiebron geweest?
0: Ja, dat uh, eigenlijk mijn moeder. Oké, okay, en waarom dan? Mijn moeder, die, die verstond de kunst. Dat is mij eigenlijk achteraf echt bewust. Gewoon. Die oordeelde niet. Daar kun je altijd mee praten. Die vroeg gewoon dingen. Oh, en je dat en je dat en weet je wel? Ja. Dus die, die kreeg het voor elkaar om... Uh, niet alleen mij, maar ook mijn zussen dingen te laten ondernemen. Gewoon te zijn wie je bent. Dat klinkt als een open deur, we gaan we naar binnen. Ja. En dat, dat, achteraf heeft mij dat ongelooflijk veel... Ja. Uh, fun en, en uh, vertrouwen opgeleverd. Mijn vader niet te nagekomen, hoor. Maar mijn moeder, die was daar... Nou, was, daar was, dat was gewoon een natuurtalentje.
1: Ja. Oh, en hoe doe je dat dan? Niet oordelen? Want voor mij is dat ontzettend belangrijk, ja, maar ook ontzettend dat, mooi. Ja, je houdt het geen 24 uur vol. Nee, 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 nee proberenbaar <laughs> is, ja.
0: ja. Maar het leuke is wel, als jij bewust bent... dat een andere intentie op zich... een mooie is, maar het gedrag is een drama... Ja. Dan, dan wordt het al luchtiger voor je. Ja. Dan wordt het al makkelijker. He, dus je kunt heel veel bij jezelf zoeken en vinden om uh, uh,
1: een ander te beïnvloeden. Ja, mooi. En, en wat is, als jij nog één ding zou moeten kiezen... wat zou je nog willen leren? Wat zou ik nog willen leren? Uh,
0: nou, wat ik zou willen leren... ik zou dat wat ik zelf loop te schrijven natuurlijk... Hè, daar zou ik een in willen worden. <laughs> dat zou bijna zijn... Uh, dan moet ik even opletten dat ik dat goed verwoord... een soort business boeddhist.
1: Mooi, business boeddhist, ja. ja, ja.
0: Hè, dus dat is als leven en werken gecombineerd... Maar ja, johan, dan zit je gewoon in je flow, relaxed, niet passief... maar jij hebt gewoon een full leadership over het systeem... wat in je schoenen staat of op je stoel zit... zodanig dat je er zelf lol in hebt. En wat ik ook wel heel leuk vind is dat het ook van waarde is voor een ander. Ja. Want dan krijg je die wisselwerking. Ja, en dan, hè, dus het is zo egocentrisch als de neten.
1: Ja. <laughs> maar het is ook van waarde voor ja, Maar als iedereen dat zou doen, zou de wereld natuurlijk een stukje leuker ja, zijn. Ja, dat wordt uh, ja. big fun. Ja. Oké, okay, uh, welk boek moet iedereen gelezen hebben? Is dan de volgende vraag. Maar misschien in dit geval een oftje. in ieder geval live. Ja, en, en, is het is natuurlijk uh, dan makkelijk om te zeggen van... Uh, ja. ja, nee. Welk boek moet je gelezen hebben? Welk boek heeft jou heel erg geholpen? Ja, in ja dat, je, dat je... zijn er
0: best wel veel hoor. Jeetje. Als ik er nu zo, uh, zo heen uitlicht. Dan zou ik zeggen. Echt een verwarrende eenvoud. Hè? Dat is nog verwarrender dan. Dat is het boek van Byron Katie. Mm -hmm. En Byron Katie is een dame. En die heeft een boek geschreven dat heet. Vier vragen die je leven veranderen. Nou. Dat is zo eenvoudig. Je had het net over, over oordelen. En, en, en overtuigingen. Die kun je heel makkelijk op het hakblok leggen. Ja. Ja. En zij heeft daar, ze, ze noemt het zelf geen methodiek of een filosofie, het is gewoon een vorm van. Mm -hmm. Maar uh, ik heb dat boek gelezen en dat heeft mij gigantisch bewust gemaakt van de invloed die ik zelf heb op het creëren van mijn werkelijkheid. Nou. Ja, sommige mensen zeggen ja, nee, dat ligt niet aan mij. Die laten dus hun werkelijkheid door een ander creëren. Nou. Ja, dat, dat is natuurlijk niet aan de orde. Mm. Zij weet dat zo mooi en simpel te verwoorden. Tof. Dat raakte mij, dat is, dat is ook altijd bijgebleven. Ik heb haar ontmoet, ik heb haar een hand gegeven in Donner. In, uh, nou, ik denk dat het inmiddels, nou, ik denk wel 15 jaar geleden is, uh, in de boekhandel in Rotterdam. Ik, en dat mens, jongen, de uitstraling, de, de, de authenticiteit. Ik denk, wow, zo, zo wil ik uh,
1: leven op mijn manier. Precies, wat? tof. Ja. Mooi dat je daar ook als inspiratiebron kan zien. Um, even kijken, stel je voor Jan, ik heb een vrije dag. Verder helemaal niks gepland. Wat zou ik volgens jou met één vrije dag moeten doen? Ja,
0: bel als een speer degene waar je het meest van houdt. Ja. ja. En ga daar ongelooflijk veel plezier mee maken. Daarna zet je... Want jij hebt een podcast, hè? Dus een, een ding. Uh, daar zet je of op een billboard of een podcast... een wens die je iedereen gunt. Aan het einde van die dag. Mooi. Dus mochten zij ook een keer een vrije dag hebben zeggen: Nou, doe dit op jouw manier. Ja. Want dan krijg je een... Ik noem dat dan een enige dag. Ja. En als je veel enige dagen hebt, je een mooi leven.
1: Ah, schitterend. En dan tot slot, de allerbelangrijkste sleutel voor een energiek en gelukkig sfeer op het werk en in het privé. Hoe zou je dat zien? De
0: allerbelangrijkste, ja. Kijk, die zit op je stoel natuurlijk. Hè? Dus als jij beseft dat, dat, dat jij degene bent die dat, die dat is, ja. dan zou ik haar koppelen, pragmatisch, let op de keuzes die je maakt. De keuzes wat je denkt, de keuzes wat je doet, want in het talent van het maken van keuzes ligt het vervolg van prettige of onprettige consequenties. Dus als ik ervoor kies, als iemand me afsnijdt om een dag te laten verzieken, of ik denk, zo, die gast die moet naar een vergadering, of die heeft haast, hè? dat lukt natuurlijk niet iedere dag. Let op dat wat jij kiest, daar krijg je het gevoel en het gedrag en het resultaat bij. Nou. Maar ik ben geen moralist hè. Dus als iemand zegt ik steek liever twee middelvingers op als iemand mij afsnijdt, ik zeg gewoon doen jongen. Ja.
1: <laughs> mooi, mooi, mooi. Super. Ik uh, vind het een mooi einde van het interview Jan. Mag ik je hartstikke bedanken? Hè? Ja, heel graag gedaan jongen. Ik vond het erg leuk.
0: Sluit je aan bij
1: Energy Networks.